0: Radio Südostschweiz. Infomagazin Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: Die Gästenliste vom WEF Ausgabe 2023 in der Fosde ist heute in Genf bekannt geworden. Hochgeräte wie beispielsweise der amerikanische Präsident Joe Biden sind nicht auf der Liste dabei in der Foss, aber auch hochrangige Delegationen aus der Ukraine. Aus Sicherheitsgründen aber sind nicht bekannt geworden. Denn auch im Infomagazin die Mietzinsen für Wohnungen die sind schweizweit ziemlich angestiegen, am stärksten im Kanton Graubünden. Und unsere Wochenserie, die hier heisst, gesucht wird Bündner Persönlichkeit 2022 nominiert sind fünf Personen. Heute im Porträt Finanzchefin von der Unternehmung Hamilton, Janine Vigino Gewietzel. Das sind drei der total sechs Themen heute im Infomagazin vom Dienstag am 10. Januar. In der Redaktion ist Martin Plathes. Guten Abend. In der Foss, man darf's, so sagen, nach den Koga-Corona-Einschränkungen in den Jahren 2020, 2021 und teils auch 2022, ist die Normalität wieder zurückgekommen. Der traditionelle spingler ist war ein sportlicher und gesellschaftlicher Erfolg. Gewesen. Und jetzt in wenigen Tagen gibt es auch wieder ein Weltwirtschaftsforum in einer, hoffentlich schönen Schneekulisse in der Foss. Die letzte Ausgabe vom WEF 2022 ist war eine Premiere wegen Covid-19, hat das erste Mal Wiff nicht im Januar stattgefunden, sondern im Mai im Grünen. Jetzt ist der Geist von Davos wieder zurück im Kongresszentrum, und zwar wie gewohnt im Januar. Hoffentlich nächste Woche wieder in einer zauberhaften Winterkulisse in den Bündner Bergen. An der Pressekonferenz in Genf hat heute in Anbetracht von der globalen Krise der Gründer vom WIF, Klaus Schwab, gesagt, «The annual meeting at Davos shall try to make sure that leaders do not remain trapped in this crisis
2: mindset, but develop a longer-term, constructive perspective and to
1: shape the future.» In a more sustainable, more inclusive and more resilient way. Das jährlich stattfindende WF in der FOS diene dazu, zu versichern, dass Führungspersönlichkeiten nicht immer Krisenmodus bleiben, sondern sich öffnen und das längerfristig und konstruktiv, so soll die Zukunft nachhaltiger, umfassender, beständiger und flexibler gestaltet werden können. Und besonders hervorkommt bei der Klaus Schwab, dass die Persönlichkeiten sich wieder wie die letzten Jahrzehnten auch persönlich in der Fuß können treffen. können. bring people together for an informal in a remote Swiss village such as Davos can be or should be A good recipe to restore trust. Menschen zusammenzubringen in einem ungezwungenen Umfeld und Gespräch in einer zurückgezogenen Schweizer Ortschaft wieder Fuß können zu führen, das könne und soll ein gutes Rezept sein, zum Vertrauen wieder zurückgewinnen, so der Klaus Schwab. Erwartet werden am WEF nächste Woche mehr als 2700 Leute aus 130 Ländern. Unter den Rekordzahl von Staats- und Regierungschefs nämlich 52. Unter denen auch der Schweizer Bundespräsident Alain Berset, wo traditionell bei der Eröffnung Red halten darf. Nicht dabei sind die Hochkaräter wie der US-Präsident Joe Biden, der Staatspräsident von China Xi, ausgeladen bzw. persona non grata ist der russische Präsident Putin. Schon seit einigen Wochen wird spekuliert, ob der Präsident der Ukraine, der Volodymyr Zelensky, nach Davos reisen wird. Aus Sicherheitsgründen, so hat das Wef heute in Genf bekannt gegeben, die vollständige Delegation aus der Ukraine aktuell noch nicht bekannt gegeben werden. In Davos am WEF dabei sind der deutsche Bundeskanzler, der Olaf Scholz, und auch der Vizekanzler Robert Habeck, der Präsident von Polen, und Kommissionspräsidentin von der Europäischen Union Ursula von der Leyen, Frankreich, Großbritannien und wie vorher schon gesagt die USA. Sie schicken keine Hochkaräter auf den Fuß. Anfangen dort zu und dauern dort das Weltwirtschaftsforum in der Fuß bis am Freitag am 20. Januar. Wer auf der Suche ist nach einer neuen Mietwohnung, hat im letzten Jahr in allen Kantonen tiefer ins Portemonnaie eingreifen müssen. Im Durchschnitt von allen Kantonen sind die Mieten um 2,8 Prozent gestiegen. Das zeigt eine Erhebung von HomeGate und der Zürcher Kantonalbank. Am stärksten gestiegen sind dabei im Kanton Grabünde, nämlich um 6,7 vor allem für Leute mit kleinen und mittleren Einkommen eine Herausforderung, eine Wohnung zu finden, die auch gezahlt werden Das ist auch im Bündner Volkswirtschaftsdirektor Markus Kaduff klar. Dagegen etwas machen kann der Kanton, mit Ausnahme der Möglichkeiten im Raumplanungsgesetz, aber eher wenig.
3: Dass Mieten äh, stark steigend ist ähm, ein Ausdruck, dass der Kanton Graubünd als Wohnraum attraktiv ist. Das ist auch das, was man erwähnt In dem Sinne äh, kann ich feststellen, dass unsere Bestrebungen äh, Früchte trägt. Es ist aber natürlich so, es ist auch die Frage, auf welchem Niveau startet man. Ist man in, einer, in gewissen Regionen bei tiefen Mieten oder höheren? Aber das Wohnraum knapp ist, das ist eine Tatsache. Das ist äh, etwas, was wir wissend es hat verschiedene Elemente, die dazu beitragen. Einzig sicher auch die ganze Covid-Pandemie mit der Attraktivität als Homeoffice-Ort. Und das hat dazu beitragen, neben der Verknappung von Bauland, neben der Verknappung von Wohnraum, wo stattgefunden hat durch die Zweitwohnungsinitiative, hat, dass Wohnraum knapp wird und wenn etwas knapp wird, dann steigt der Preis dafür. Sie haben Covid-19
1: angesprochen dort populär geworden ist auch genau auf Fall plötzlich das Homeoffice. Man hat döt mitgekriegt, viele Leute aus dem Unterland sind noch Grabünder Kongo also im Homeoffice jetzt sogar Grabünder Ferien macht Reklame für Grabünder dass die Leute hierher können go das sind wahrscheinlich Leute mit einigermaßen guten Einkommen und die nehmen dann quasi die Bündnerinnen und Bündner die Wohnungen weg
3: ja, ein Stück weit kann man sagen, dass man Opfer ist vom eigenen Erfolg. Ob man jetzt hier allein und einzig und allein kann sagen, die nehmen die, die Wohnungen weiß Wegweise nicht, wenn man schauen, die in den gern wo altrechtliche Wohnungen noch verkauft werden, das sind nicht die, die von unten kommen, die die Wohnungen verkaufen, sondern es sind die Heimische, die die Wohnungen verkaufen. Aus nachvollziehbaren Gründen natürlich die, die, einen anderen Preis zahlen können und ich glaube, die Sensibilität für das Problem ist in der Politik bei der Gemeinde, beim Kanton Ako und man ist auch an verschiedenen Orten an Modell entwickelt, um da Steuern zu gehen. Kanton Grabünde, die Verwaltung kann selber keine Wohnungen bauen. In der Theorie können, kann man natürlich auch Die Frage ist, ob das die Aufgabe des Kantons ist. Ich glaube, es ist ähm, durchaus auch erwünscht, dass es einen gewissen Wettbewerb gibt unter den Gemeinden als Wohnstandort. Ich meine, wenn der Kanton würde investieren würde, dann ist die Frage, ja, wo würde er denn investieren? Ist es in Fryn, ist es in Pfalz? Ist es im Münstertal oder ist es doch in den Hotspots wie äh, St. Moritz oder Flims? Ich glaube, das ist tatsächlich nicht eine zielführende Vorstellung, dass der Kanton als Investor von Immobilien auftritt. Also
1: zum diese Sache zu entschärfen, liegt der Ball komplett bei den Gemeinden, um zum Beispiel Bau, die einzonen oder auszonen oder allenfalls selber bauen oder mit Genossenschaften?
3: Es gibt einen Baukasten mit verschiedenen Vorschlägen, was Gemeinden machen können. Da hat es Ideen eigentlich für alle dabei, was man für Möglichkeiten hätte, um dem ein Stück weit zu entschärfen. Der Kanton hat aufgehoben, zum um die Raumplanung zu machen, zum Bundesgesetz zu umsetzen. Ich meinte, das haben wir gemacht. Die Instrumente, die möglich sind, die liegen vor. Man muss sie jetzt aber anwenden.
1: sagt der Bündner Volkswirtschaftsdirektor, der Regierungsrat Markus Kaduff. Es ist etwa zweieinhalb Wochen nach der Weihnacht und die meisten Christbäume sehen wahrscheinlich nicht mehr ganz so schön aus wie am Anfang, wenn sie denn überhaupt noch in den Stuben aufgestellt sind. Unsere Reporterin Tanantina Schlegel hat gestern der Vincenzo Siciliano und sein Team bei der Arbeit in der Stadt Chur können begleiten. Am Morgen um 10 vor ist es losgegangen. Ihr Erlebnis jetzt in der Reportage wie gesagt, von der Anatina Schlegel.
4: Ich stehe jetzt hier, gerade neben einer rot-grau gestreiften Kirche, weg Wege von der Stadt Chur im Werkhof. Und das hat einen Grund. Heute werden nämlich Christophe gesammelt und wir sind mit dabei. Ich würde sagen, wir warten gar nicht lange und steigen drum doch gerade mal in der Wagen und machen uns auf den Weg. So, wir sind jetzt hier bei unserem ersten Moloch von heute angekommen. Und da warten am Schluss ein paar Christbäume auf uns. Die werfen der Vincenzo und sein Team jetzt gerade in der Wagen. Vincenzo, du machst das jetzt schon seit fast 15 Jahren oder seit bald 15 Jahren. Was gefällt dir am meisten?
5: Für mich ist es gleich, was ich mag. Wirklich. Ich gefällt äh, gefällt. Wir den Job und dann mich, ist wirklich schön, wenn die Stadt ist, super. Und so. Wir haben wirklich eine, eine wunderschöne Stadt und super auch. Und ich bin einer, der helft, um so zu bleiben.
4: Und du hast jetzt vorhin gesagt, die Christbaumtour ist eine spezielle Tour. Was gefällt dir daran speziell?
5: Also speziell ist, wegen die Papierkarte und so sagen, sie sind einmal jede zwei Woche so verteilt. Und das ist speziell, weil es ist nur ein, zwei Mal pro Jahr. Und das gefällt dir? Ja genau, genau. Also ich bin Südländer und die schmecken von Bienen. Das so, wie wenn ich bin in die Natur zwei, drei Tage bin.
4: Wir sind jetzt da schon wieder den zwei, drei Pösten vorbei, zum Christbaum einsammeln. sammeln. Wie viele Pösten hat es denn insgesamt etwa?
5: Ja, wir in der Stadt haben ca. 450 bis 500 Malok. Und normal ist dort, von jedem Moloch die Christbäume abholen.
4: Und wie lange dauert das denn, bis man hier alle eingesammelt hat?
5: Also normal ist ein Tag bis zwei Tage. kommt ein was steht hier da. oben
4: Dann gehen wir doch grad mal weiter einsammeln. Wir stehen jetzt hinter dem Wagger und ihr hört da mit Christbäume rein. Wie viel hätten wir hier eigentlich Platz?
5: Also normal, wenn es geht, steht von fünf bis sechs Tonnen.
4: Und wie viel sind das? Öb? Also noch wie viel einladen müssen wir
5: also, wir machen zweimal pro Tag im Prinzip. Einmal vor zum Mittag und einmal vor zum Feierabend.
4: Und Kannst du echt noch kurz erklären, da kommt so eine Metallklappe oben ab? Was macht ihr genau? Die, die Christbäume oder?
5: Also fahr. also Normalerweise mir wir die Mulde rein, die meine Rühren die Christbäume. Neuere haben die Presse. Also Systeme, Systeme ist, sie kommen runter, holen die Bäume und bringen einwendig bei ihnen die, die Mulde. Also die Zylinder an Kraft, wie verrückt. Und wenn es voll ist, auf dem Display kommt ein Signal, wo zeige ich voll jetzt. Und wir gehen in den Gartenbau, Lehrer zum Kompost machen oder so.
4: Und genau so klingt es dann eben, wenn all die Christbaume am Ende des Tages in der Kompostieranlage in Chur abgeladen werden. Und da ist ein rechter Haufen zusammengekommen. Der erste Tag vom Christbaum einsammeln ist jetzt vorbei. Wie ist es gelaufen?
5: Also das gelaufen ganz gut, wie jedes Jahr so. Wir haben ein Schwein wegen des Wetter eine eben bis jetzt. Wir haben von Ringstraße abwärts inklusive Westquartiere und Mora noch eine Tour. Wir machen Altstadt und Bonta und rundum für die Stadt. Insgesamt heute haben wir bald 7 Tonnen, 6,8 Tonnen und ich glaube, Mora sind noch mal so.
1: Und heute sind der Vincenzo Siciliano und sein Team also auch wieder fleissigtrags im Ganzen sammelnd und entsorgen sie in Kur pro Jahr über 13,5 Tonnen Christbäume. Und wer da dazu auch noch die Bilder sehen möchte, auf TV Südostschweiz läuft der Beitrag heute Abend auch noch. Und jetzt eine kurze Unterbrechung für das Wetter und den Verkehr. Das Wetter präsentiert von
0: disco-fox.ch. Die Tanzschule in Kur für Partyspaß. Jetzt mit neuen Kursen, damit du auf jedem Fester High bist. Auf disco-fox.ch.
6: Heute in der Nacht gibt es vereinzelt noch ein bisschen Regen. Die Schneefallgrenze ist in der Ostschweiz liegt heute noch zwischen 1000 und 1400 Meter. Morgen Mittwoch gibt es am Vormittag eine kurze Wetterberuhigung. Auf den Nachmittag aber wieder eine Kaltfront und auch Regen bzw. Schnee ab 1500 Meter. Das Kloster wird morgen um die 6 Grad, jetzt am Aden zwei. Im Rital wird es ziemlich föhnig und um die 10 Grad.
0: Verkehr Präsentiert von Gierica WM AG. Reinigungen, Hauswartungen, Schneeräumungen im Chur. Ihr professionell, kompetent und zuverlässig Partner wünscht gute Fahrt.
6: Es ist alles ruhig auf der Südostschweizer Strasse. Vorsicht, aber, wenn ihr in der höheren Lage unterwegs sind. Dort sind die Straßen grösstenteils schneebedeckt. So auch bei den Zum Beispiel auf dem Lukmanier Julier. Bernina und auf dem Ofenpass. Wintersperre hinter der Oberalp, Splügen, Albelen und Breil, San Bernardino, die di Livigno und der Flüele. Verkehr. Und jetzt geht es weiter mit dem Infomagazin. Ich gebe zurück zu Martin de Platzes.
0: Radio Südostschweiz. Infomagazin. Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: Und es ist wirklich präzise eine Minute ab halbe sechs auf RSO jetzt die Themen. Gesucht wird Bündner Persönlichkeit 2022 nominiert, sind fünf Personen heute im Portrait. Die Finanzchefin von Hamilton und der Sport sportin Lachs, dort sind wir beim Nachwuchs am Show-Up-Day. Und jetzt wird gesagt zur Wochenserie im Infomagazin Von dieser der Woche, wie jedes Jahr sucht Zuidostschweiz Medienfamilie auch in dem Jahr die Bündner Persönlichkeit vom Jahr fünf sind nominiert. So auch Janina wie Jino Kavitzl, nominiert als eben Bündner Persönlichkeit vom Jahr 2022. Sie ist Peter Hamilton nicht nur für die Finanzen zuständig, sie schaut auch, dass international tätige Bündner Unternehmen nachhaltiger wird. Christina Schmid sie berichtet.
7: Noch dürfte Ihr Name eher weniger Bündnerinnen und Bündner bekannt sein. Doch das sollte sich ändern. Janina Villino-Gaviezel. Sie hat eine steile Karriere herangelegt. Sie ist erst 35 Jahre alt und schon an der Spitze eines international tätigen unternehmer Sie ist Finanzchefin der Hamilton Gruppe, Geschäftsführerin der Hamilton Services AG. Sie hat ein Verwaltungsratsmandat, ist Dozentin an der Uni St. Gallen und hält Vorträge zum Thema Nachhaltigkeit und Innovation. Und sie ist Mama von zwei kleinen Kindern. «All das unter einen Hut zu kriegen, ist nicht einfach, aber machbar», so Janina Villino-Kawiezel. «Es ist nicht ohne. Also das muss man schon auch sagen. Also es braucht sehr
8: viel Organisation und es ist so das A und O. Wenn man möchte in beiden top sein also bei möchte ich qualitativ auf hohem Niveau machen, das probiere ich auch. Also wirklich, wenn ich im Job bin, immer 120 Prozent geben, dass es, dass es gut kommt. Und gleiche auch mit den Kids, wenn ich da bin, bin ich voll Mami und voll da.» Aber wenn man dann die Stunden zusammenzählt, bleibt dann sehr wenig übrig. Bis fast gar nichts, außer für Schlafen. Und das ist dann vielleicht so ein
7: Ihr Tag ist strukturiert von morgen bis am Abend. Sie steht kurz nach der 5 Uhr auf, macht sich bereit, verbringt dann mit ihren zwei Kindern noch ein bisschen Zeit, bevor sie am um halb bis sieben arbeiten kann. Dort hat sie ein Meeting nach dem anderen. Am fünf ist sie dann wieder daheim und kümmert sich um Kind. lässt spielen, kochen und geht die 8 ins Bett. Und wenn Kind schlafen, hockt sie sich nochmal an den Computer und schafft zwei, drei Stunden. Die Zeit für sich hat sie darum nicht viel. Und sie und ihr Mann reservieren sich jeweils einen Obig in der Woche für die Zweisamkeit. Kind und Karriere müssen sich Lauter Janine villino also nicht unbedingt ausschliessen.
8: Prinzipiell, glaube ich, ist mal das Wichtigste in diesem Thema, dass wir eine hohe Akzeptanz anfangen zu entwickeln für alle Modelle. Ja, also, wenn jemand wirklich möchte in der Heimbleibung bleiben, dann ist das genauso richtig, wenn jemand möchte 100% arbeiten, wenn man in Luxus in einem Land dürfen, das Leben, wo das geht. Aber wenn man möchte beides machen, ich glaube, dann ist es wirklich entscheidend, dass man sich Unterstützung holt und dass man eine gute Organisation macht und dass man ganz klar den Tag aufteilt und sagt, okay, und jetzt bin ich im Business und voll fokussiert und jetzt bin ich daheim und auch genau gleich
7: voll fokussiert und dann um halt der Fiefer auch mal gratis und das gehört dann vielleicht einfach ein bisschen dazu. Etwas, das Janine Villino-Gavietzel sowohl privat als auch beruflich sehr wichtig ist, ist das Thema Nachhaltigkeit. Während dem Studium hat sie gemerkt, dass das ein Buzl-Teil ist, das in der Wirtschaftswelt noch fehlt. Darum hat sie noch während ihres Studiums das Unternehmen Student Impact gegründet. Dort geht es darum, um nachhaltige Geschäftsidee von Start-ups und Kleinunternehmen zu fördern. Für die 35-Jährigen ist beim Thema Ressourcenverbrauch auch die Wirtschaft in der Pflicht. Auch dort müssen man ansetzen, um die Umwelt weniger zu belasten. Für das setzt sich sich jetzt auch bei der Hamilton ein und hat erreicht, dass die Firma ihren co 2 fußabdruck in Zukunft stark senken will, und zwar mit konkreten Massnahmen. All das sind Gründe, warum die Südostschweiz-Media-Familie Janine willino als Bündner-Persönlichkeit vom Jahr 2022 nominiert hat. Für sie eine Überraschung.
8: Ja, also ich fühle mich sehr geehrt. Ich muss ehrlich sagen, als ich das Mail gekriegt Dann musste ich es zweimal lesen. Ja, ich bin mir nicht bewusst, dass das, was sie mache, jetzt über die ganzen Jahre ähm, so eine grosse Strahlkraft hat. Das hat mich sehr gefreut, ehrlich gesagt. Das war eine grosse, schöne Überraschung. Und so grossen, Namen, ich will nicht gerne so große bedeutende Namen dürfen gereizt werden.
7: So grosse, bedeutende Namen wie der Star Kinderchirurg Martin Meuli, der letztes Jahr diese Auszeichnung gewonnen hat. Das Jahr nominiert sind neben Janina vilino auch der ehemalige Klibühni-Leiter Reto Bernetta, Pascal Peitsch, der sich in der LGBTQ-Community engagiert, die Botschafterin Beatrice Scheer und die Gründerin der Ukraine-Hilfe Maria
1: Wolf. Und alle Interviews und Informationen zu den Nominierten und zum Voting finden ihr auf südostschweiz.ch. Es ist im 1900. 98 war die Olympiapremiere der Snowboarderinnen und Snowboarder. Das erste Mal waren Snowboard-Profis an den Winterspiel mit dabei, im Riesenslalom und in der Halfpipe. Bei den Männern in der Halfpipe hat damals ein Bündner gewonnen, die Snowboard-Legende der rose der John Aber Ab 2014 konnten dann auch die und freeskier in der Halfpipe um Olympisches gold und kumpen. Jetzt will man den Nachwuchs wieder für die Disziplin begeistern. In Lachs passiert das am Show-Up-Day. Was genau das ist, erklärt der free ski profi Raphael Kräböhl, der bei dem Show-Up-Day für die Kids zuständig ist und zeigt, was in der Halfpipe alles möglich ist.
9: «Es geht eigentlich darum, dass wir junge Fahrer inspirieren können, auch mal die Halfpipe zu sehen und mal einen Geschmack bekommen, wie es ist, in den Pipes zu fahren und hoffentlich so viele Athleten wie möglich überzeugen, um auch den Sport später
2: mal professionell zu folgen. Motivieren können wir die Jungen dadurch, dass wir mit ihnen fahren und ihnen zeigen, was alles möglich ist. Das ist wichtig, weil in den letzten Jahren die Disziplin Halfpipe immer mehr im Hintergrund geraten In Zukunft will ich mal wieder ein größeres Team aufbauen, darum umso wichtiger, beim Nachwuchs a In der Schweiz gäbe es halt nur drei Half-Pipes, im Vergleich zu den Snowparks, wo es in fast jedem Skigebiet mittlerweile einer gäbe. Darum wäre es auch gut, wenn es mehr Halfpipes pipes hier gibt.
9: Natürlich wäre das wün wünschenswert, aber es ist natürlich auch immer mit einem finanziellen Aufwand für Skigebiet verbunden. Und wenn wir vergleichen mit anderen Ländern in, der, in Europa, sind wir eigentlich mit drei half in der Schweiz sehr gut dabei. Und jetzt kommt dann sogar noch eine dazu in Kroatien äh, für die kommende WM dann.
2: Was für Eigenschaften und Skills, dass es überhaupt braucht, um in Halfpipe gehen zu gehen, erklärt Raphael Krajaböhl.
9: Ja, Mut ist sicher ein Teil, der dazugehört. Ich sage jetzt mal, die meisten Kids, die heute auch dabei sind, haben schon ein bisschen Erfahrung mit Parkfahren allgemein. Mit Jumps, mit Rails und dann haben der Typ eigentlich schon, würde ich mal sagen. Und ja, dann darum sind die schon, ist jetzt so cool, dass sie auch äh, mal Disziplin können wechseln können und äh, schauen, wie es in der Pipe gefällt.
2: Vorkenntnis brauchen wir aber nicht. Gleich sei es sicher besser, wenn man ganz früh damit anfange. Der Raphael Kreienböll selber hat ja auch mit dem Snowpark angefangen. wo er 16-jährig war, war hat der half Halfpipe-Coach überzeugt, mal ein Training mit ihnen zu verbringen. Da hat er den Spass daran gefunden und hat sich ab dann nur noch auf das spezialisiert. Die Arbeit mit den Kindern erinnert ihn auch zurück an seine wo er selber die erste Mal in den Halfpipe gefahren ist. Dass man sich auch als Profi immer noch weiterentwickeln können in der Disziplin, gefällt ihm besonders.
9: Das ist sicher einer der grössten Teile, dass man immer sein Level weiterpushen kann. Und egal, in welchem Level man ist, wenn man jetzt ein Anfänger ist oder wenn man es schon, schon ein paar Jahre gemacht hat, oder so, dass man, es gibt immer die Möglichkeit, sich zu weiterentwickeln. Und das, ist eigentlich auch das ja, macht, macht auch Spass am Ganzen.
2: Und damit eben auch der Nachwuchs Spass am Ganzen bekommt, gibt es die Show-Updates. Da können Kids herausfinden, ob die Halfpipe etwas für sie ist oder eben nicht. Der Livio Biondini hat
1: berichtet.
0: Sport.
1: Der Bündner Ski Alpine Rennsport der Moser rücktritt zur Kenntnis nehmen vom Grossen. Der Bündner Ski Rennfahrer Mauro Kawiezl tritt vom Wettkampfsport zurück. Und das per sofort der schweren Verletzungen. Zwingend der 34 jährige zu dem Schritt, schreibt der Verband. Swiss Ski in der Mitteilung. Mauro Gewitzel, seine grössten Erfolge waren der Gewinn der Super-G Kristallkugel im Jahr 2020 und die Bronzemedaille an der Heimweltmeisterschaft 2017 in der Kombination. Der Mauro Gewitzel vom Ski-Club Beverin erhängt die ski der Masse also an den Nagel und nochmal ein Rücktritt nicht von der Skipiste der kommt aus dem Sackmel ein ganzer großer vom Schwingsport wird abtreten der Christian Stucki der Seeländer einer von der erfolgreichsten Schwinger in der Geschichte von dem Sport hört auf der Schwingerkönig von 2019 Christian Stucki hat heute bekannt geht dass er am Schluss von der Saison 2023 aufhört mit dem Aktivschwingen. zu der Referenz von Christian Stucki gehörend auch der Schwinger Grand Slam. Der Christian Stucki, wo heute Geburtstag hat, der 38., hat jedes Fest gewonnen, wo eidgenössischen Charakter hat. Das sind die Kirchbärtschwingen im Jahr 2008, dann 2017 zum Unspunnen und dann schlussendlich das in Zug 2019 am Jörg abgehalten, hat der Grand Slam der Schwinger eben nur der Christian Stucke gewonnen. Ende der Saison 23 trittet der Christian Stucke ab und König geht. Sport. So, voilà. Es ist 18 Minuten äh, vor ähm, 6 Und damit ist es das gsi. Das Infomagazin auf RSO vom äh, Zistig, ähm, 10. Januar. Das kann nachgelost werden im Internet auf südostschweiz.ch-radio oder auch als Podcast. Das nächste Magazin, das gibt es wieder morgen am Mittwoch, wie gewohnt ab dem Viertel ab fünf, ich natürlich noch hier auf Hereso. Am Mikrofon sagt für auf Wiederhören, Martin De Blasas, einen guten Abend, geht's
0: Radio Südostschweiz, Infomagazin. Info Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.